0: Pie jūras klimats par Kino. Labdien, mīļie radio klausītāji! 16. februārī savu pirmizrādi piedzīvoja Katrīnas dokumentālā filma Uzlūdz dāmas. Taču 23. februārī ar divu dokumentālu filmu pirmizrādēm tiek atklāts šī gada Lielais Kristaps. Tās ir Kristīnas briedas svārstības, kur ir nominēta kategorijā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma, un Andreja Verhovstinska numur 105555, kura nominēta kā labākā īsmetrāžas dokumentālā filma. Nacionālās kīno balvas uzvarētājs uzzināsim jau 26. februārī, bet līdz tam iepazīstinās jūs ar šīm trim tik dažādajām dokumentālajām filmām. Pie jūras klimats par kīno. Uzlūds dāmas ir ilgi tapis aizkustinošs dokumentāls pētījums par to, kā iepazīstis un jaunas attiecības veido seniori. Filmas operators ir Andis Šūba un tajā skan Edgara Šubrovska mūzika, kā arī redzamas Ilza Strumpes animācijas. Par filmu attālinātā sarunā stāsta režisori Katrīna Tomašicka kā tev radās ideja filmai uzlūdz dāmas un ar kādiem stereotipiem par senioru iepazīšanos tu saskāries filmstapšanas procesā.
1: Tā ideja radās saistībā tieši ar vienu vietu, ar klubu Vērts par kur mums pastāsts draugi, ka ir tādi un Es pat arī biju pamanītas klubs depo jauniešu, arī ielai, tur vēl backpacker bars. Un tad ir klubs vecīgi, kur tu redzi saposušos kungus un dāmas. Piekdienas, es dienu makaros, var dzirdēt dzīvo mūziku iekšā. Mums pastāstīja par to, ka tur ir tāda savu pasaule, un mēs randi operātori izdomājām, ka mums uz aiziet. Mēs aizgājām, man liekas, mēs abi pilnībā iemīlējāmies šajā jaunajā pasaulē, kas mums bija salīdzinot sveša. Aizgājām vienu un otru reizi, pētījām cilvēku stipāžus, viņu attiecības, jo, jo tur ir ļoti izteikti arī sīntrīgas un parādas jaunas sievietes, jauni vīrieši, kas tur katru vakaru, jo entos gadus viņu uzreiz pamana, kā viņi mēģina tur iepazīties dejot. Tas sākās ļoti vienkārši un pēc tam sāku pētīt, kādas vispār ir iespēja socializēties, atpūsties, iepazīties nu jau šādā vecumā, seniora vecumā. Un um, aizdomājos par to, kas ir novacot, ko tas nozīmē, kā ir būt vienam, vai tu esi gatavs būt viens un pašpietiekams, vai tomēr tai ir vajadzīgs tas tuvums caur visu dzīvi, vai tas ir tikai komforta dēļ, vai tam ir citie iemesli. Līdz ar to es sāku par to interesēties un sāku runāt vairāk ar senioriem apkārt. Un es sapratu, ka ir ļoti daudz stereotipu par to. Stereotipu pašus senioru vidū, kuri varbūt jau ir palikuši vieni, bet viņi ir kaut kā iekapsulējušies tajā savā mazajā pasaulē, kur ir ģimene, ja viņiem tādi ir bērni, mazbērni, daži draugi, bet principā ir mājas televīzors vai lauku sērta, un tas arī viss. Un viņiem pašiem liekas, ko te es tagad pucējušos iešu kaut kur iepazīties, tas jau vispār nav pieklājīgi, mūsu vecumā tā nedara. Arī jaunākajām paudzēm mums bieži vien tāds stereotips, nu ko tad viņiem tur vajag, viņiem jau mājās sēž, televizors, viņiem jau galvenais, lai mums viss ir labi un galvenais, lai viņiem tā veselība pašiem. Bet no otras puses ir ļoti daudz aktīvu seniori, kas meklē iespējas, kā socializēties, iepazīties. Svarīgi atrast otru pusī, kam ir svarīgs arī fiziskais stūvums. Tas, man liekas, ir ļoti liels stereotips. Un ar visu to, ka mēs neesam Skandināvijā vai Rietuma Eiropas valsts, kura ir ļoti liels tas nodrošinājums, pensijas vecums ir tā otrā jaunība, var ceļot, apkārt, var dzīvoties. Šeit, varbūt, tās iespējas ir mazākas, dēļ kaut strocības bet Cilvēki to kreatīvi dažādas veidus, kā to darīt. Internets pieejams visiem, internetā notiek ļoti daudz dažādas iepazīšanās, un tā mēs tajā visā pasaulē centāmies iekļūt iekšā.
0: Kā tu atradi savas filmas varoņus un panāci viņu uzticēšanos?
1: Manuprāt, tas bija visgrūtākais process šajā visā filmas tapšanas laikā. Godīgi atzīšos, sākā mēs viss ar to, ka es vienkārši sēdēju dažādos portālos, arī iepazīšanas portālos, pētīju forumus, viņus, skatījos, kuri tur ir aktīvi un ieinteresēti, uzrunāju viņus, pavadīju kaut laiku runāt ar viņiem internetā, mēģinot izveidot labu komunikāciju un drošību par to, ka es necenšos viņus kaut kā apmānīt vai izspiest naudu. Tad es arī satikos ar vairākiem šādiem cilvēkiem. Lai tu saproti, vai cilvēks jutīsies labi, kameras priekšājuši tam ir gatavs, vai viņš vispār saprot, ko tas nozīmē. Tā mēs tikām pie diviem varoņiem, kas ir Maija un Haris. Trešā varonas par Ainas iepazīšanas stāstu, manuprāt, tam vienkārši vajadzēja tā notikt, jo mēs arī gājām uz senioru federācijām un apvienībām, prasjām, lai iesaka mums cilvēka. Vienā no šādām apvienībām mēs ieraudzījām uz sienas roku rakstītu uz īmīti, kur ir ļoti cirsnīgi mīzi uzrakstīts vecmāmiņa, meklē savu mazdālam sievu. Un varbūt kādai citai vecmāmiņai vai vectētiņiem ir tikpat jauka mazmeitiņa, un ka varbūt varētu viņus savest kopā. Mūs tas uzrunāja ļoti, tur bija norādīts telefonu numurs, sazvanījām šo sievieti Ainu, iepazināmies, aizbraucām visnībā pieņus uzreiz ar kameru, Tā arī sākās mums, tas kopējais piedzīvums Raina. Pie klimats
0: par kino. Kāda bija lielākā izaicinājumi, veidojot filmu uzlūdz dāmas?
1: Mūsu varoņi bija ļoti gatavi filmēties. Tas nevienmēr nozīmēja, kāds cilvēks viņiem apkārt bija gatavi filmēties. Tas nevienmēr nozīmēja to, ja mēs gribējām uzfilmēt arbus randiņus, atrast. Cilvēku, kurš būtu gatavs pirmo reizi satikties kameru bija ļoti grūts moments, protams, arī tas, ka viņu dzīvēs daudz, kas notiek, un jo vien bija pie mums pieraduši, tad, protams, Un kāda sirdža,
0: piemēram, atsaugsmas no pašiem varoņiem vai viņiem ir redzējuši, kā viņi jūtās pēc tam tagad?
1: Visi trīs mūsu galvenie varoņi bija rādē, bija arī viņu ģimenes, es ļoti uztrācis par to, kā viņi par šo jutīsies. Viņa viss bija tiešām priecīga un pēc tam vēl sūtīja mums ziņas. Un, man liekas, tas jaukais no tā visā, kā viņa bija tāda cēmlauža un es viņiem mēs varēsim parādīt plašākai publikai šo tēmu un problēmu par kaut kādiem stereotipiem. Bet arī viņiem pašiem tas laika noderēja, jo, piemēram, māja, viņas dēls arī filmējās mūsu filmām, viņiem tur ir arī dialogs par to, kā viņš to visu uztver. Pēc tam mēs sazinājāmies ar mājas dēlu un viņš teica, Vajag forši, man ir ļoti daudz pārdomu pēc filmas, un uh, es ar savu māmu norunāju vairākas stundas, un mēs ļoti daudz ko izrunājām, ko varbūt mēs nesapratām, ka mums tas ir jāizrunā pirms tam.
0: Vai filmas tapšanas procesā tev izveidojās tāds savs dokumentālisti kods?
1: Tā kā šī bija mēs, pirmā tāda lielāka filma, es ļoti daudz ko iemācījos, Bet kas man ir ļoti svarīgi, protams, ka jebkurš dokumentālisti, viņš tāpat bija rīdu un savus varoņus un ir ļoti grūti nošķirt to robežu, kas ir tā stās stāstā. Bet manuprāt, svarīgākais ir saglabāt pats iespējas lielāku pietētu un cilvēcīgumu pret savu varoni, bet tad, ja tu ieliec situācijā, Lai pēc tam viņiem izskaidrot, varbūt, kāpēc to darīja, viņš to saprota. Jūs varat turpināt kopdarbu, tas noteikti ir ļoti svarīgi man personīgi. Un ir ļoti svarīgi pavadīt laiku kopā ar saviem varoņiem, lai tas nekļūst par kaut kādu karitējumā. Vienkārši tādu paviršu iedziļināšanos ir jāizprot, kas ir šie cilvēki, ar kuriem tu strādā.
0: Kā filmā ienāca Ilza trumpis animācijas?
1: Mēs ļoti ilgi domājām, kā parādīt šo interneta vide un senioru attiecības internetā. Tā ir ļoti liela sastāvdaļa viņa dzīves un uh, viņa tur iepazīstās pavad ļoti daudz laika. Un kā mūsu varona un māja arī teica spēlējis, kā bērni iemītas raksta viens otram dzeju, dokumentāli tas varbūt nebūtu interesantākais materiāls, kā viņi sēž pie saviem datoriem. Līdz ar to mēs izdomājām jau kaut filmēšanas procesu vidū, ka vajadzētu iesaistīt arī animācijas, lai varētu vairāk izstāstīt šos stāstus, kādi viņi var būtu absurdi dažreiz, dažreiz ar laimīgām, peigām, dažreiz tik ļoti. Līdz ar to mēs uzrunājām cilvēkus internetā, seniors, lai viņi anonīmi padalās ar kaut kādiem izgriezumiem no viņu dialogiem virtuālajā vidē, un mums atsaucās vairāk cilvēki, kas viss bija pilnīgi anonīmi, Un uh, no tiem mēs izvēlamies dažus īstāstiņus, kurus mēs arī animējām ar Ilzes palīdzību, un tādējādi varējām vairāk atklāt to maģīgi, kas notiek internetā.
0: Pie jūras klimats
1: par kino. Es ļoti ceru, mēs tagad arī strādājam pie tā, lai šo filmu mēs varētu parādīt ne Rīgā kino arī izvest par reģioniem. Tas man liekas, svarīgi, un varbūt arī veidot kaut kādas diskusijas par šo visu, jo godīgi kaut kādā mirklī filmēšanas vidū, iesākumā ja sākumā sāku šo filmu filmētu, pēc man tiešām likās, ka ir šie stereotipi, par kaut kādu attiecību veidošanu acimā, ka, ka šeit runā viss notiek, un cilvēki nemētu plinti krūmos un iet un mēģina vēlreiz un vēlreiz. Tad uh, tagad beigās jau, kad parādies kaut pirmie sižetījumi medijos par to, ka būs filmas pirmas rādi, un par ko ir šī filma, es nejauši palasīt dažus komentārus, kuru tantes raksta dusmīgi, ko tu nu meitenīt zini par vecumu un vientulību, vai arī komentāri, ka Tā vispār par to var runāt, tas taču nav pieklājīgi vecumā, līdz to es sapratu, okay, šī filma ir vajadzīga, ir labi, nav vēl filmāts, un cerams, ka ar šo filmu sanāks arī veidot kaut kādu diskusiju gan senioru vidē vai arī jaunāko pauču vidē par to attieksmi, par atbalstu saviem ģimenes locekļiem.
0: Vai ir kas tāds, ko tu jaunu pati sev atklāji par mīlestību, veidojot dokumentālo filmu uz dāmas?
1: Man liekas, tas, ko es saprati par mīlestību, man liekas to, ka jebkurš no mums ir pelnījis mīlēt. Būt mīlāts, ja tu esi labs cilvēks, tad tu esi pelnījis neatkarīgi no vecuma, atskrases, orientācijas. Tā ir tā lieta, Tev ir tiesības uz to. Tas ir viens... Bet manuprāt, es vairāk iemācījos par pašu mīlestību, bet par, par to, ka nav jābaidās no vientulības. Tas nav tik trak, un tas vīsnībā viss ir atkarīgs no tevis, no tā, kas notiek tavā galvā. Un, nu, ja tu nebaidies mīlēt, nebūt vientulīši, tad viss būs labi. Pie jūras klimats par kīno.
0: Andrē Verhaustinska filmā nr. 105555 aktieras las kāda ieslodzītā dienas grāmatu par 1944. gadā piedzīvoto pils nometnē, kamēr režisors fiksē to, kā dzīve rita apkārt memoriālam mūsdienās. Kristīnas Briedes filmas vārstības ir veltītas nozīmīgai tēmai – Faktam, ka Latvija ir viena no retajām valstīm pasaulē, kuras oficiālā luteriskā baznīca ir sieviešu ordināciju. Režisori stāsta par trim sievietēm, rudīti, daci un agritu, kuras navar mieru samierināties ar otrušķirīgu lomu kalpošanā baznīcai. Par to, kā tapuši abas filmas, stāsta studijas viesi, režisori Andrejs Verhaustīnsks, un Kristīne bried. Kā šīs tēmas pie jums atnāca? Kristīne, es zinu, ka tu jau pirms tam šo tēmu pētījusi, bet kā jūs nonācāt līdz savām šīm dokumentālajām filmām?
2: Dzīve mani savedu kopā, es iepazinos ar sākumā vienu, sievieta teoloģi, Daci Balodi, viņa strādā Latvijas universitātē, tur viņa profesore un teoloģijas fakultātes dekāne, un es nezināju agrāk, ka viņai ir arī tādas intereses, ka viņa var teikt, visu mūžu būt mācītāja Es kāds savukārt nesapratu, kāpēc to tā nevar, un viņi man izstāstīja to stāstu, kāds Latvijā ir tiem luterāņiem, ka kādreiz ir bijis iespēja sievietēm un pēc tam tā iespēja ir tikusi noņemta nost. Un tas ir tieši Latvijai tāds tas īpatnējas stāsts, jo ir pasaulē arī luteriskās baznīcas, kas nekad nav ordinējušas, kas ir tāds izteikti konservatīvs, kas nekad nav ordinējušas sievietes, bet Latvijas tā īpatnība ir tā, ka Latvijā tas ir bijis agrā, Un pēc tam tas solīts paspers atpakaļ tādā konservatīvā virzienā. Tajā laikā, kad mēs iepazināmies pirms apmēram pieciem gadiem, tas arī bija tas visunikālākās, jo tajā laikā Latvija bija vienīgā valsts pasaulē, kuras baznīca tā ir izdarījusi. Bet tagad jau ir kaut kādas vēl divas baznīcas, kas arī šādu soli spērušas. Nu jā, un tad viņa man to, tas man likās tāds ļoti, ļoti īpašs stāsts, un tad mēs arī kaut kā nolēmām, ka mēs akadēmiski pievērsīsimies tādu pētniecībai šīta jautājuma, jā, sākam intervēt cilvēks, un tas būtībā ir rezultējās arī, ka mēs taisām arī tādu akadēmisko pētījumu projektu. Bet šis nav tā sastāvē, šis ir mans tāds autordarbs, jo tad, kad es nofilmēju Dacis balodas ordināciju 2018. gadā, tad es ieraudzīju, ka tur var būt arī tāds vizuāls potenciāls šeit filmai, un es ieraudzīju, cik emocionāli un cik rāšņi būtībā arī visiem šiem tērpiem tā tas viss izskatās, un tad man likās, ka tur varētu filma. Andrej?
3: Nu, man vispār interesē, vismaz domāju par savu kīno, man interesē arī tādi stāsti, kur skaņa un bilde mīja darbojas, bet ir kaut kādā pakārtotā saistībā. Un šis arī bija viens no tiem projektiem, kur tā gribēju kaut ko šādā veidā izveidot. Un tad es sāku meklēt kaut kādu dienas grāmatu, kas mani emocionāli un personiski uzrunātu. Un tad es iepazinos ar Latvijas Universitātes Literatūras, Folklores un Mākslas Institūta vadošo pētnieci Sanitu Rēnsoni, k Krāju, un viņi vāc arī teiks kaitā dienas grāmatas. Un tad viņi arī piedāvāja man vairākus variantus, bet šīs konkrētais ieslodzītā numur 10555 stās man likās tāds ļoti jaudīgs. Es sapratu, ka es aktiera lasītajām šimta dienas grāmatām, tīri vizuāli kaut klāju pavirš to, kas notiek šodien šajā memoriālā, tā ir tāda, zināju, mērā starp to laiku un šo laiku. Un tad, kad mēs sākām par to domāt, tad es biju domājis, ka tā būs vairāk tāda saspēle. Šodien mēs redzam, ka viņi ir ļoti, ļoti tieši.
0: Kā ir veidot dokumentālu stāstu par varoni, kur... Var snau.
3: Nu, tur dienas garām vispār kas viņš ir, kā viņš sauc, respektīvi, viņš vienkārši stāst par šīm savām ikdienas gaitām, pedām viņš to darat pilnīgi bez patos, un viņš runā par kaut kādām eksistenciālām lietām, bet ne eksaltētā veidā, bet tā ļoti ikdienišķi, par tām pārtikas devām, par vienu paziņu no kaimiņa baraks, kurš pakārs par to, ka viņš bija runājis ar kādu, ka varbūt varētu bēgt, bet viņš netaisījās bēgt, un kāds to nostuči un attiecīgi viņu pakaru. Viņš par to visu tā ļoti pat tur Bet, man liekas, tajā viņa attieksmē un tajā detalizētajā stāstā arī ļoti atklājuši šis skaudrais laiks, skaudrais stāsts.
0: Pie jūras klimats ar kīno. Kristīna, kā Baznīca uztvēra šo filmu? Kā viņa ielaida tevi iekšā savā ikdienas dzīvēt? Es tā,
2: drīzāk tā individuāli esmu pie mācītājiem un draudzējiem un draudz priekšniekiem. Es tādu lielu, konceptuālu katļauju neprasīju. Nevienam dokumentālisti jau arī izvēlas tādu ceļu, kādā veidā es filmē to, ko es filmēju. Visi tie, kas ir filmējušies, ir piekrituši, bet tāds nekāds vēstols no baznīcas man nav.
0: Precīzāk būtu, cik ātri šie konkrētie mācītāji piekritu filmēties?
2: Nu, uzreiz, tur jau, nekas tāds nav, tur jau nav kā kaut kādā kaut veidā pazemots vai kautām gadījumām domāju, tur nebija nekāda problēma. Mēs vienkārši pajautājām vai drīkst un arī izstāstijam, ka mēs filmojam sievietes, kas kalpo apkūtbā, arī prasījām gads intervijas, kādas viņu viedokļus un tā, un viss ļoti labvēlīgs. Vispār tā video nav tikai augsta un necaura sitam, tur jau visi ir cilvēki, viņi īstenībā lielākoties, visi ir pazīstami gadiem ilgi kopā strādājuši. Tur ir labi cilvēciskā ziņā. Uzskata atšķirās zināmos jautājumos un tā, bet
0: Strādājuši tiešām ilus laikus. Kādas ir, jūs prats, svarīgākās dokumentālista īpašības? Kas ir nepieciešams, lai varētu panākt šo uzticēšanos no saviem varoņiem?
3: Noteikti īpašie strādā ar dzīviem varoņiem, Tad noteikti svarīga empātija, tā pat arī pacietība. Lielā mērā arī man šķiet darba spējas ir vajadzīgas, jo tās ir... Daudzas, daudzas stundas, ne tikai ko tu pavadi ar to varoni, bet arī pēc tam šīs daudzskaitlīgās, safilmētās stundas, kuras tu veiksi cauri atkal un atkal un atkal montē un atkal un, un pārmontē un pārmontē. Dokumentālajā kino jau tas kino daudz lielākā mērā nekā spēles kino to montāžā.
2: Nu, es varu papildināt, man liekas, tā ļoti svarīgi ir redzēt laukumu tur, tajā brīdī, kāds viņš tad ir. Var izdomāt iepriekš, kā izskatīsies tur, tur viss izskatīties, kā tur kritīs gaisma. Protams, arī tādas films, kas tādā veidā var tapt, bet um, ja tu filmē notikumu, tad manprāt ir jābūt ļoti ļoti koncentrētam uz to un jāmēģina saskatīt, kā kārtis izliekās, kā tas viss funkcionē. To es stiprītu mācījos no sava kolēģa Audras Tone, ar kurais ko kopā taisījēju filmu, ka tu nevar sagatavoties uz tādām lietām, kurums ka tu zini apmēram, kas notiks un tur kāds būs un kaut kas notiks, bet tam ir jānotiek diezgan tā uzreiz un jābūt ļoti fleksiblam. Tas, malnieks, tāds ļoti svarīga lieta. Tad ir, jābūt būtu tieši sakot, Andrejs arī teica, jāpavada pēc iespējas vairāk laika kopā Pēc iespējas vairāk laika arī bez filmēšanas, lai tu vispār saprastu, kā tas notiek. Un kā tas varonis domā, ko viņš dara, tu var kādreiz arī izraisīt kādu situāciju, zinot, ka tā ir īsta, jā, ja, vienkārši palīdzēt, jo nu, nevar jau visu laiku tur Tu klāt ar kameru. Mums kādreiz vecajie dokumentālisti, kas ir nu, dalījušies savā pieredzē, saceros Seleckis un Freimanis, te, ka jauni labai jauni, viņi aizbrauc un visu vasaru nodzīvot ar zvejniekiem. Nu, tas bija tie laiki, ja, tur vismaz trīs mēneši viņi dzīvo ar viņiem kopā. Nu, jūs saprotiet, kādu tur var iznākt filmu, kad vi Tik tālu, ka tur jau pilnīgi nekādu robežu vairs nav. Nu, mūsdienās jau te neviens nevar atļauties neko tādu, tad tas nozīmē, ka tad tam dokumentālistam pašam ir jāiegulda, takā kā savs laiks, kaut arī bez tās kameras, viņš tomēr mums ir jābūt kopā, mums ir jāsajūt tas cilvēks un, tā, un tādā ja. veidā arī.
3: Jā, būst viņu uzticību, kas ir vitāli svarīgi filmai, jā.
2: Kādreiz man bija Zviedru draudz un režisori, kas filmēja skolu, un tad viņa teica, ka viņi mēnesi ir filmējuši ar izslēgtam kamerām sākumā. Nu, un tad, kad viņi beidzot, viņa ir ieslēguši, tad jau tur viss ļoti labi ir Pie
0: jūras klimats par kīno. Kā saglabāt šo objektivitāti, šī tuvība ar savu varoni? Kāda ir jūs paņēmieni saglabāt šo dokumentālistu objektīvo skatījumu?
3: Es personīgi vismaz par sevi. Es nedomāju, ka es vēstu kaut kādu objektīvu patiesību. Es stāstu savu stāstu par šo konkrēto varoni, viņš ir subjektīvs, tāpat kā tas varonis, skatās uz pasauli subjektīvām acīm un tas, ko viņš saka nebūt, nenozīmē, ka tā tas precīzi arī notika, varbūt, bet tā ir viņa sajūta par pasauli, par to, ko viņš ir piedzīvojis, kam viņš gājas cauri, un es arī stāstu savu stāstu, kuru es tikai mēģinu cauri viņa prizmu parādīt.
2: Jā, ja iegūst ja cilvēks atverās, tad tur arī to atainot, bet es arī piekrītu, ka tas, protams, ja tas cilvēks uzcēs, viņš uzcēs. Arī tam, ka tev būs tas savs skatījums, ka tu nevarēsi nu, tā kā izpildīt visus varoņu vēlmes, Mēs tad jau mēs staigāt ar saķemētiem un safrizētiem varoņiem, kas skaisti runā no nu, rīta līdz vakaram. Tam jau nav, nav
0: nekādas jēgas. Kas ir, jūs prāt, atbilstošāks dokumentāliem Kino vai tā ir tagadnes un pagātnes fiksēšana vai nākotnes veidošanas
3: process? Priekš manis personīgi būtiskākais ir, ka dokumentālais kīno liek domāt Tas, priekš manis paši personīgi, ir viss svarīgāk. Viņš var domāt par pagātni, viņš var domāt par tagāti, viņš var domāt par nākotni. Bet, ka tas ir process, kas izraisa domāšana.
2: Nu, man liekas, ka filmas ļoti dažādas. Protams, ka viņas visas fiksē laiku, gan spēlefilms, gan dokumentālās visos aspektos, gan to, kā cilvēki runā, kā viņi ģerbjās, kādas ir viņu tā brīža attiecības ar sabiedru biedrību vai jebkurā gadījumā viedokli un tā tālāk. Un tā jeb ir vecā formula, ka dokumentālais kino netikai dokumentālais ir tāda laika fiksācija, bet apzinoties to, protams, ka tas ir tāds ieguldījums nākotnē, jo tev ir mūžīgu ko, tā kā atskatīties. Man pašai liekās fantastiski, ka tikai tev vai kādu arhīvu, vai ko tad tu tu aizejies to arhīvu, un kaut vai uzreiz apskaties iverselēts arhīvu, kurš nofilmēsmis praktiski visu, ja. Nu, un tad tev tur tad ir, un tad tu redzi, un tas ir vienkārši tots fantastiski. Tas ir tāda audiovizuālā vēstura, un tad viss kaut ko tu vari no tāta tā kā redzēt un secināt. Tā tāda laika fiksācija, piemēram, man šajā filmā es domāju, ka šis ir viens interesants tāds vēsturas posms, un tā nākotnē var pagriezties gan uz vienu, gan uz otru pusi, bet ka tas ir tad piefiksēts. Man iepriekš filmā viens no tādiem pamatu uzdevumiem ir, es filmēju vecos dokumentālistus, no kuriem praktiski vēl tur tikai daži ir dzīvi. Tur es varu sev uzsist uz plecējumu, liekas, ka es esmu kaut ko vismaz saglabājusi. Tā kā noteikti tas ir gan ieguldījums tāda nākotnē, gan arī tāda fiksācija, bet, protams, ir arī tādas filmas, kas ir vizuālas, kas vienkārši arī tiek galā ar vizualitāti un neskatās tik daudz par kaut kādu, teiksim, stāstu vai ka kādu fenomenu fiksāciju.
3: Nu jā, bet man šķiet arī, ka tā arī nav tavās filmās, tikai kaut kāda situācijas vai laika fiksācija, tā tomēr ir refleksija par to, un tur nāk kaut kāda papildus pievienotā vērtība noteikti, jā.
0: Interpretācija. Pie jūras klimats par kino par to, jūs jau pieminētu šo vizualitāti un arī poetiskos lāni, kas nāk iekšā dokumentālajā kino, Kā jūsu darbos tas ir ienācis, vai tas ienāk nejauši, vai tas jau pirms tam ir kaut kā izdomāts?
2: Nu, man tas ir pilnīgi organiski, jo es esmu tāda poetiskā kino cienītāja un man ļoti patīk nevis izskaidrot kaut ko ar tekstu, bet arī ar vizuāliem, ar kadriem, ar metaforām, ar visādām tādām zīmēm. Tā kā es vienmēr filmēt konkrētu notikumu arī, vienmēr t Apkārt, kas ir tāds, kas varētu tieši piedotu vizuālo zīmējumu klāt un tam ir ļoti liela nozīme. Un tad tur ir tie daudzi slāņi, ko dažādi skatītāji, dažādās valstīs, dažādās vecuma grupās, viņi var nolasīt atšķirīgi. Un tas, man liekas, ļoti labi, ka vairāk cilvēki iznāk no vienas filmas un katrs ir ieraudzījis vēl kaut ko citu, tas, man liekas, ļoti jauki, ja tā ir tāda slāņu lasīšana. Un to jau, ja tu tiešā tekstā paseki, tad jau to, to nevar panākt. To var panākt ar kā kasta laba lieta priekš kino.
3: Nu man arī tā tālainība noteikti ir svarīga, viņi tikpat labi, protams, no filmas uz filmu atšķirās tā, kāis to rādzo un kāis to. Varbūt gribu pastāstīt citreiz vairāk, tas ir tikai dokumentālar, citreiz ir akal varbūt arī mēģinot vairāk kaut kā tālainību ievies, bet konkrēti šajā filmā numur 105555, tur, piemēram, man ir zināms referans pret analogo kīno, jo kopār mākslinieks Pauls Zariņš Zēmene, mēs izmantojam analogā kino lai vai to kādušu tehniku, kā zinām, attēlu daļa tiek uzzīmāta vai nošinī nu gadījumā uzgleznota no uz stikla, un tad šīte divas pasaules savieno vai šīte nosacīta iedoma pasaule un šīte realitāte, ko mēs redzam šodien memoriālā. Nu tas arī kaut kāds tālines risinājums nosacīti. Nu, un tad tāpat arī, tai vizualitātei, ko es arī meklēju, vienkārši dokumentāli fiksējo to, kas notiek, piemēram, memoriālā, tāpat es meklēju šo arī kaut kādu tēlu, kas nevis vienkārši, tas ir fakts, bet tas ir tēls. Liels. I don't
2: ja, man šit drīks būt pievilkts aiz ausīm, neznokuriens izdomāts, viņam manā gadījumā būtu organiski jābūt saistītam vai ar to tēmu, vai ar to vietu, vai ko viņam būtu, monēske jābūt tur atrodamam uz vietas, nevis pievilkts ab neznokuriens klāt. Tas, man monēkās, tāds, uz ko es tiecos, Krimas dārgumi. Ta nīderlandiešu filma, kur tieis nenormāli garlaicīgajos ofisos, tikai viss uzņemts. Nu vienkārši fantastiski arī tā <laughs> noprātos. tur ir, izrādās no tām ofisa detaļām un kādai Tiem gleznu fragmentiem tur visu var salikt tādu, uzbūvēt to vizuālo, vienkārši no tā, kas tur ir. Tas ir tāda lieta, kas man ļoti patīk, ka tu ieraudzīt tās
0: lietas, kuras runā par to vizuālo. Jūsu filmas atklāja Lielo Kristapu šogad. Kā jūs, prāt, ir šīs nacionālās kino balvas loma Latvijas kino nākamības veidošanā?
2: Mēs tajā varu Andreju pārunājām. Mēs esam, man liekas, piedevuši šeit Nacionāla kino balvē ar tam savām pirmizrādēm tādu tā kā festivālu noskaņu mazliet. Un, manuprāt, tas ir ļoti jauki izvērsies, ka tur ir tas produktīvais tāds un ar uz to nāku, un ka tas nav tikai tāda rezultātu apkopošana, bet ka tas ir tāds solis uz priekšu, uz tādu jaunradi, kad ne tikai tos cāļus skaitīt, bet arī kaut ko tad uz priekšu radīt.
3: Bet, nu, noteikti ir nepieciešams šie kīnos vētki, lai nav tikai tiešām kaut kāda atskaita, nezin Excel tabulā, tik daudz filmas, nu, un tad labākais ir tas, jā, bet tiešām, ka ir šie kīnos vētki, es domāju, tie ir vajadzīgi ne tikai mums, tie ir vajadzīgi arī skatītājiem, un, patiesībā, tas ir liels mārketinga trāds ierocis,
0: Par kino. Vai jūs esat pamanījuši kaut kādas, varbūt, jaunas tendences Latviešu dokumentālajā kīno?
2: Ko tu uzskati pa jaunu? Tas, ka tagad diezgan daudz ir, kur izmanto tos instrinētos, nu, tādas iesprāts īpaši nu, tur vēsturiskais vai kur tas vairs jau arī nemaz tik jauns tā kā nav tā, es neesmu redzējusi pilnīgi visas filmus, man tā grūti tad noskanēt to visu, bet, piemēram, ir visādi tādi, arī tādas jaunas vizualitātes meklējuma patika Sīgnes Birkovs filma Uguns aplis, kur bija tādi kreizīgi gabali, kur ir pilnīgi tāda atļaušanās un spēle ar tā saucamo tradicionāli nekvalitatīvo bildi, kas ir tāds, manuprāt, jaundradīgs, atsvaidzinošs, teiksim, tāds gabals.
3: Žanru robežu nojaukšana jau, jau ir iesauksies kādu laiku apakaļ, un tā tā arī turpinās. Jā, tur sākot ar inscenējumiem un beidzot ar, kad tu jau dažbrīd tiešām nesaprot, kādu žanru darbu tu skaties, vai arī dažbrīd, nezinu, varbūt arī rādījā. Tad viņš vēlāk tiek ielikt šādā vai tādā rāmītījā. Man patīk, ka ir kaut kāda jauna rada, ka mēs neiesēžamies kaut kādā vienā krēslā, un tad arī visu mūžu vi Tie konkrēti tie es droši nakal varētu minēt filmu, kas man ļoti patika bija Jāņa Putniņa dagošais. Man viņa likās
2: vienkārši izcila.
3: Man ar viņa izcila, ir ļoti gan saturis, gan no viennozīmīgi gan no formas viedokļu. Man personīgi arī pietrūka kaut kāda diskusija par filmu, kas man liekas diskusijas ļoti cienīga, bet viņš parādīja, viņa tur, bet nebija sarunas pa viņu, kas man liekas nav labi. <laughs>
0: Paldies, ka klausījāties un tiekamies kinoteātros. teātros. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Monteja Andri Čarņevska, Raidījumu piejūras klimats producenti Inga Saksona, Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla
1: fonda finansiālu atbalstu.